0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Thomas Kretschmer hier vom Nachtstudio. Mit einer Frage, wie viele Expertenmeinungen und Interviews zur Pandemie haben Sie heute schon gelesen oder gehört? Es werden einige gewesen sein, denn Virologinnen und Epidemiologen sind weiterhin gefragte Fachleute in diesen Zeiten. Zwei Eigenschaften sind zentral für ihre Rolle, Unabhängigkeit und Sachkompetenz. Das gilt für jeden Experten und jede Expertin, ganz egal, ob er oder sie über Viren, Feinstaub oder archäologische Funde in Zentralamerika forschen. Im März 2019, also ein Jahr vor der Corona-Pandemie, haben wir im Nachtstudio in unserer Reihe Mehr Ideen wagen, ein Gespräch aufgezeichnet über die Rolle von Experten in Öffentlichkeit und Politik. Da war Christian Drosten nur einem kleinen Fachpublikum bekannt, ganz im Gegensatz zu heute. Doch schon damals standen Fragen und Themen im Mittelpunkt, die heute genauso aktuell sind. Zum Beispiel wie viel wissenschaftliche Komplexität dem Publikum zumutbar ist oder wie sich Expertentum und Populismus zueinander verhalten. Deswegen wollen wir diese Sendung heute wiederholen, die auch erklärt, warum Dachdecker eine entscheidende Rolle hatten, den heutigen Experten zu definieren.
2: Mehr Ideen wagen. Die Nachtstudiodiskussion.
1: Wir wollen heute mehr Ideen wagen und eine Personengruppe untersuchen, die in der jüngeren Vergangenheit zuerst rasch an Ansehen und Bedeutung gewonnen hat, um dieses Ansehen und diese Bedeutung relativ schnell auch wieder zu verlieren. Wir wollen die Rolle des Experten in Gesellschaft und medialer Öffentlichkeit diskutieren. Und Sie ahnen es bereits, dazu haben wir zwei Experten eingeladen. Aus St. Gallen in der Ostschweiz ist uns Kaspar Hirschi zugeschaltet. Jahrgang 1975. Er ist Professor für Geschichte an der dortigen Universität. Sein Buch zum Thema ist 2018 bei Mattis und Seitz in Berlin erschienen. Es hat den Titel Skandalexperten, Expertenskandale zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Außerdem schreibt Kaspar Hirschi auch immer wieder für die FAZ und die NZZ. Guten Tag Kaspar Hirschi. Guten Abend. Welchen Expertenskandal haben Sie denn zum Anlass genommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Das war schon eine Weile her. Ich war damals noch in Großbritannien tätig, also das war 2009 folgende. Und äh, das war ein großer Expertenskandal damals in der britischen Öffentlichkeit. Der hat sich um einen offiziellen Drogenexperten gedreht, David Nutt, äh, der eine Kommission präsidiert hat, die für den Staat die Gefährlichkeit von Drogen einzuschätzen hatte. Und er musste seinen Posten räumen, weil er es gewagt hatte, die offizielle Drogenpolitik der damaligen Labour-Regierung zu kritisieren. Und das war für mich eigentlich der Anlass, mich äh, wirklich tiefer in dieses Thema hineinzuknien.
1: In Berlin begrüße ich den Literaturwissenschaftler Remigius Bunia, ja 1977. Remigius Bunia ist Unternehmer und freier Autor, hat literaturwissenschaftliche Fragestellungen untersucht, zum Beispiel das Verhältnis des Romantikers Novalis zur Rationalität. Und er hat in der FAZ veröffentlicht und im Merkur der Zitat »Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken« einer seiner Essays dort hatte den Titel »Das rationale Orakel«, der Experte als Handwerker und Augur. Herzlich willkommen, Remigius Bunia. Vielen Dank. Gab es zur Zeit von Novalis, also Anfang des 19. Jahrhunderts, auch schon Experten in Deutschland?
3: Experten hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Menschen, die mehr wussten als andere oder die wegen ihrer Erfahrung, ihrer Kenntnisse gefragt wurden, um Rat gebeten wurden. Insofern auch Anfang des 19. Jahrhunderts gab es Experten, ohne dass ich sagen würde, dass das ein besonderer Zeitpunkt war an dem Experten eine herausragende Stellung hatten. Was aber vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass äh, im 18. Jahrhundert die moderne Wissenschaft ganz ähm, ungewohnte Erfolge gefeiert hat und sich das im 19. Jahrhundert dramatisch fortsetzte. Also die Wissenschaft anfing eine ganz andere Rolle zu spielen, als sie es bis dahin getan hatte.
1: Die Wechselwirkung zwischen der Wissenschaft und dem Expertentum wird sicher noch eine Rolle spielen in unserer Diskussion. Ich würde jetzt am Anfang einfach noch mal gerne versuchen, die Frage einzukreisen, wer sind die handelnden Personen, was macht einen Experten aus? Kasper Hirsch, Sie definieren das über die Tätigkeiten eines Experten. Welche Tätigkeiten sind es genau, die einen Experten
2: definieren? Ich schlage vor, den Begriff mit drei Tätigkeiten zu verbinden. Der Demonstration von Spezialwissen, der Vermittlung dieses Wissens an Laien und der Behauptung von Unabhängigkeit. Experten treten als Repräsentanten eines Wissensgebiets auf und weisen sich durch Fachtitel aus, die ihre Zugehörigkeit zu einer Spezialistengemeinschaft bezeugen. Ihre Rolle können sie nur ausüben, wenn Außenstehende mit Fragen an sie herantreten. Experten werden um Informationen und Einschätzungen, um Empfehlungen und Rat gebeten. Egal, ob sie auf der medialen Bühne oder hinter verschlossenen Türen agieren, ihre kommunikative Tätigkeit beschränkt sich auf das Antwortgeben. Die Antworten kommen dabei Übersetzungen gleich. Experten präsentieren, anders als Spezialisten im Gespräch unter sich, ihr Fachwissen in einer von Fachjargon so weit gereinigten Form, dass es für Laien verständlich wird.
0: In meinem Buch gehe ich ja sogar bis ins späte 17. Jahrhundert zurück und versuche zu zeigen, dass die Expertenrolle sehr stark aus dem Gerichtswesen heraus entstanden ist. Also dass die Figur des Sachverständigen im Gericht eigentlich so etwas wie die Urform des modernen wissenschaftlichen Experten darstellt. Und diese Figur war entscheidend über zwei Eigenschaften definiert. Die musste sie erfüllen, damit sie im Gericht glaubwürdig auftreten konnte. Und das war zum einen die Unabhängigkeit, das heißt, dass die Aussagen, die Experten im Gericht machen, nicht irgendwie beeinflusst waren von anderen Institutionen oder Personen. Und dann natürlich die Sachkompetenz, also dass sie von den Dingen, über die sie geredet haben, über die sie Berichte geschrieben haben, äh, besonders viel verstehen mussten. Und was ich auch zu zeigen vermag, äh, schon in dieser frühen Zeit, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden. Eigenschaften, Unabhängigkeit und Sachkompetenz. Denn sehr häufig kommt es vor, dass diejenigen, die am kompetentesten sind, eben auch nicht unbedingt unabhängig sind, sondern eben befangen, äh, weil sie besonderen Einblick, besondere Abhängigkeiten haben mit den Dingen, die da debattiert werden. Sie haben da das schöne Beispiel des Dachdeckers,
1: der als Gutachter vor Gericht auftritt. Können Sie die Geschichte noch mal kurz erzählen? <lacht> Tatsächlich.
0: Also Der Dachdecker ist deshalb äh, eine typische, Figur in dieser frühen Zeit, weil die meisten Experten vor Gericht Handwerker waren. Also die äh, hatten das besondere Wissen, gerade wenn es eben Probleme gab im Bauwesen, wenn Dächer eingestürzt sind oder andere äh, Probleme aufgetreten sind. Und bei den Dachdeckern war es natürlich so, die waren in einer Zunft organisiert und sehr häufig, wenn dann Dachdecker angeklagt waren, wenn es irgendwie zu einem Schaden kam oder Personen verletzt wurden, dann mussten andere Dachdecker dann aussagen, ob die Bauweise korrekt war oder nicht. Und die waren natürlich dann sofort unter Verdacht, dass sie ihre Zunftgenossen, mit denen sie sonst sehr oft zu tun hatten, auch Wirtschaftsinteressen verbanden, dass sie diese beschützen würden. Und dieses Problem musste man dann irgendwie lösen. Und die Lösung bestand dann im 18. Jahrhundert darin, dass man immer mehr Akademiker, das heißt wissenschaftlich gebildete Spezialisten für die jeweiligen Bereiche ins Gericht geholt hat als Experten und auch in der Politik dann als Experten eingesetzt hat. Remigius Bunia, Sie gehen ja in
1: Ihrem Text, der den schönen Titel eben hat, mit den Handwerkern und Auguren zurück bis in die Antike und haben da diesen prägnanten Satz, aus den Auguren ist der Sachverständigenrat geworden. Auguren, das waren die Seherinnen und Seher in der römischen und griechischen Antike. Wie ist da für Sie die Verbindung zu den Expertinnen und Experten heutzutage?
3: Zunächst einmal gibt es tatsächlich eine ganz zentrale Funktion des Experten, die Kaspar Hirsche jetzt auch schon angedeutet hat. Das zentral ist, dass die Experten nicht entscheiden. Wir haben die Trennung zwischen denjenigen, die die Entscheidung treffen müssen, mit immensen Konsequenzen für die Menschen, die davon betroffen sind, und diejenigen, die aufgrund von Sachkenntnis oder aufgrund anderer Fähigkeiten gefragt werden. Und diese Trennung zwischen Entscheidung und Sachkunde ist ganz zentral. Und eine der Herausforderungen, die immer schon sich an Experten und Politiker gestellt hat, ist, diese beiden Sachen miteinander zu vermischen. Der Politiker muss auch Sachkunde unter Beweis stellen. Und in irgendeiner Form entscheidet sich auch der Experte für diese oder jene Position und trägt damit die Entscheidung der Politiker mit. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich jede Form von Sachkunde oder von Rat, seit 2000 Jahren. Was ich in dem Aufsatz skizziert habe, geht noch in eine etwas andere Richtung, nämlich, dass Experten häufig zwei Funktionen haben. Einerseits eben aufgrund der schon beschriebenen Sachkunde Informationen zu geben, die die Entscheidungsträger informiert, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Unsicherheit zu nehmen. Und gerade Sachverständigenräte haben eben nicht die Funktion der typischen Gutachter vor Gericht, die helfen, eine knifflige Frage zu entscheiden, sondern ganz im Gegenteil, sie müssen Prognosen gleich für die gesamte Zukunft geben. Und ich glaube, dass an dieser Stelle das Expertentum eine ganz besondere Funktion hat, die ich in dem Text mit der Weissager, der Kaffeesatzleser, wie wir heute sagen würden, verglichen habe und die etwas weniger mit Sachkunde zu tun hat, als mit dem Versprechen, dass es Menschen gibt, die ein klein bisschen helfen können, die Zukunft zu kontrollieren.
2: Heute führen im engeren Sinne mantische Praktiken in westlichen Gesellschaften nur noch ein Nischendasein. Auch wer Horoskope liest, nimmt sie oft nicht ernst. Die Wissenschaft hat sie beerbt. Sie verspricht die Vorhersage der Zukunft. Sie beurteilt Handlungsoptionen, sie erteilt sogar Weisungen. Aus den Auguren ist der Sachverständigenrat hervorgegangen. Dies ist keineswegs eine Gleichsetzung von Wissenschaftler und Weissager. Die wissenschaftliche Prognose ist natürlich ungleich verlässlicher als diejenige, die sich auf Vogelschau oder Sternschnuppen stützt. Die heutigen Propheten beschwören keineswegs nur falsche Schreckensszenarien herauf. Der Unterschied zwischen Mantik und Wissenschaft liegt allerdings kaum im Umgang mit der falschen Voraussage. Vielmehr gibt es bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Mantische Verfahren schützen sich, indem die jeweiligen Weissagungen opak sind. Die hermeneutische Analyse liefert ein Ergebnis, etwas anderes passiert, es stellt sich heraus, dass man die Worte hätte besser deuten müssen. In der Antike lag das Problem mantischer Unzuverlässigkeit in der hermeneutik der Orakelsprüche. Die Wissenschaft, vor allem dort, wo sie mathematisch oder logisch formuliert, kann dagegen kaum in diesem Sinne opak sein. Denn das widerspräche dem Ethos der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Der Zweifel ist der Wissenschaft wichtig. Sie fordert sogar Gegenmeinungen. So liefert die Wissenschaft eine Vielzahl von Positionen, die in der Regel so vielfältig sind, dass am Ende mindestens eine Position recht behält. Funktional entspricht dies der opaken Weissagung.
1: Kaspar Hirschi, ich würde Sie gerne fragen, Seit wann nimmt diese Rolle so stark zu, dass Experten auch Prognosen und Zukunftsvorhersagen treffen sollen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Remigius Bunia hier recht hat, dass das seit langem eine Erwartung ist, die wir an Experten herantreten, dass sie aber in jüngerer Zeit besonders stark geworden ist. Und ich glaube, das hat entscheidend damit zu tun, dass ein Typus von Experten, nämlich die Ökonomen, in der Politik an Bedeutung enorm gewonnen haben. Und da sind wir wirklich mitten im Problem drin, denn wenn wir eben die beiden zentralen Eigenschaften, die Experten zugeschrieben werden, anschauen, Sachkompetenz und Unabhängigkeit, so haben wir bei Prognosen einen direkten Widerspruch, denn hier gibt es eigentlich keine Sachkompetenz, die Zuverlässigkeit haben kann. Ob Expertinnen oder nicht, wir Menschen sind eine zukunftsblinde Spezies und das heißt, jedes Mal, wenn Experten dann eben im, im, in der Überzeugung der, der Gewissheit auftreten und Prognosen stellen, dann versprechen sie eigentlich zu viel. Und wie das sich auf die Politik auswirken kann, wenn solche falschen Versprechungen dann tatsächlich nicht eingelöst werden, auch durch unglückliche Zufälle. Das sieht man beim Brexit. Also da hat das Remain-Lager eigentlich darauf vertraut, dass man mit ökonomischen Experten, die verkündigen, was für Folgen ein Austritt aus der EU haben würde oder schon eine nur eine Abstimmung haben würde, die haben darauf vertraut, dass das dann die Bevölkerung überzeugen würde. Er hat es nicht getan und zum Schluss waren die Prognosen auch falsch. Und das war natürlich ein doppelter Schaden dann für das Remain-Lager und für die Experten ebenfalls.
3: Vielleicht äh, ist allerdings der Fehler schon gewesen und den Fehler kann man mit einigem Recht Karl Marx in die Schuhe schieben, überhaupt die Wirtschaft so sehr in den Mittelpunkt unserer westlichen Existenz zu stellen, dass die Wirtschaft äh, mhm. der Bereich ist, in dem ganz zentral darüber entschieden wird, ob Menschen glücklich oder unglücklich sind, ob die Politik zukunftsfest agiert oder nicht zukunftsfest agiert, ist etwas, was erst im Laufe der letzten 150 Jahre entstanden ist und alle anderen Politikbereiche völlig überflügelt hat. Und darin ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem.
0: Völlig einverstanden. Das sieht man auch wieder an der ganzen Brexit-Debatte. oder? Dass eigentlich das Remain-Lager hat genau das gemacht, was Sie beschreiben, nämlich die ganze politische Entscheidung auf ökonomische Fragen reduziert. Mit Prognosen, die eben einen großen Schaden angekündigt haben, falls man sich gegen die EU entscheiden würde. Und das andere Lager hat eine völlig andere Debatte geführt. Nämlich nicht eine, die die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellte, sondern Fragen wie Souveränität, wie Selbstbestimmung, Demokratie, aber auch Immigration. Und das waren eigentlich völlig andere Themen. Und so hat man dann konsequent aneinander vorbeigeredet. Und die Experten standen am Schluss wirklich im Schilf.
3: Und außerdem ist hinzugekommen, dass alle Fragestellungen, unseres täglichen Lebens in einem ökonomischen Kontext gesehen werden. Wenn wir die Entscheidung für oder gegen ein Studium treffen, müssen wir überlegen, ob sich das ökonomisch auszahlt. Jede kleinste Entscheidung, die wir im Alltag treffen, müssen wir unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten. Und das ist etwas, was Menschen als Zumutung empfinden, weswegen mhm. aber gerade Wirtschaftsexperten zu denjenigen geworden sind, die ganz zentral darüber informieren,
1: ob wir zukunftsfeste Entscheidungen treffen oder nicht. Sie hören das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer Diskussion über die Rolle von Expertinnen und Experten in der medialen Öffentlichkeit, in der Gesellschaft mit Remigius Bunia aus Berlin und Kaspar Hirschi in St. Gallen. Wir hatten es gerade von den Wirtschaftsexperten. Ich würde gerne noch auf einen anderen Expertenstamm kommen, der sehr oft zu hören ist in unserer Gesellschaft, nämlich die Klimaforscher. Wenn ich das richtig verstehe, Einerseits sagen sie, Kaspar Hirschi, eigentlich können die keine Zukunftsvoraussagen treffen. Andererseits beruht ein großer Teil der Klimafolgenforschung auf Prognosen, auf Vorhersagen, wie der Mensch mutmaßlich durch sein Verhalten jetzt das Klima verändert. Klimapolitik kann man ohne diese Prognosen und Vorhersagen doch eigentlich gar nicht machen, oder doch?
0: Doch, ich glaube schon, weil der Klimawandel ist eine Realität, äh, die nun schon äh, seit mehreren Jahrzehnten Tatsache ist. Und die Daten, die wir aus der Vergangenheit haben, die lassen keinen Zweifel daran, oder dass das äh, ein menschengemachtes äh, Problem ist. Ich glaube, da ist die Klimaforschung auf einem viel solideren Fundament als beispielsweise eben die Konjunkturprognose äh, in den Wirtschaftswissenschaften. Es ist äußerst schwierig, oder, der, der Öffentlichkeit klarzumachen, welche Form von Prognosen Einigermaßen zuverlässig sind und welche nicht. Äh, man kann da auch nicht einfach nur sagen, Prognosen, die den Menschen betreffen, sind systematisch unzuverlässig und Prognosen, die die Natur betreffen, sind eher zuverlässig. So ist es auch nicht. Eben bei Erdbeben äh, ist das Gegenteil der Fall. Da kann man überhaupt keine Prognosen machen, wann ein großes Ereignis eintritt oder nicht. In der Klimaforschung, glaube ich, ist es schon so, also das äh, kann man aus den wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema sehr gut herauslesen, dass die Daten derart stark sind, dass die Modelle eben ziemlich zuverlässig sind. Allerdings, was man auch nicht prognostizieren kann, ist, wie groß nun die Schäden in einzelnen Gebieten für bestimmte Bevölkerung ausfallen werden. Also letztlich ist auch die Frage, wie man auf den Klimawandel reagiert. Keine wissenschaftlich, sondern eine eminent politische. Und ich glaube, da sollte auch die Politik tatsächlich die Verantwortung übernehmen und sie nicht dann auf Wissenschaftler und ihre Modelle abwälzen.
3: Aber hier haben wir auch einen ganz massiven Unterschied, und da stimme ich Kaspar Hirschi voll und ganz zu, zwischen den verschiedenen Wissenschaftszweigen. Wir haben eben seit dem im 17. Jahrhundert und mit einer massiven Verbesserung im 19. und 20. Jahrhundert in der Physik und in der Chemie Wissenschaften, die nicht nur Modelle, sondern sehr, sehr exakte Voraussagen treffen und die Form der Validierung, also der Überprüfung ihrer Ergebnisse entwickelt haben, die denen, der anderen Wissenschaften weit voraus sind. Und leider lernen wir das in der Schule nicht. Eigentlich müssen wir in der Schule lernen, wie physikalische, chemische und andere naturwissenschaftliche Erkenntnis hm. gewonnen wird, um zu sehen, dass es in den Expertenmeinungen qualitative Unterschiede gibt. Und natürlich sind die Wirtschaftswissenschaften, die immer davon geträumt haben, ein bisschen wie die Physik zu sein, weit davon entfernt, hier genaue Prognosen geben zu können. Aber in dem Bereich, der die Klimaforschung betrifft, der chemische und physikalische Zusammenhänge betrifft, wissen wir Menschen doch sehr genau inzwischen, wie die Welt funktioniert, wie die Natur funktioniert. Und wir sollten auch lernen, diesem Wissen auf eine andere Art und Weise zu vertrauen als anderen Expertenmeinungen.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Können Sie das erklären, dass einerseits die Wirtschaftswissenschaften, Wissenschaften, die ja eigentlich nur auf theoretischen Modellen beruht, die, Klammer auf, vor allem sehr gegenwartsbezogen sind, wenn man an das Modell der Preisbildung denkt. Da kommt weder Vergangenheit noch Zukunft vor. Das findet nur zum jetzigen Zeitpunkt statt, Klammer zu. Denen wird viel mehr Glauben geschenkt, in der Öffentlichkeit, also die Lebensversicherung wird steigen, der Aktienkurs wird steigen oder fallen und im Gegensatz dazu sind die Naturwissenschaften, die viel evidenter sind und tatsächlich auf einer breiten Basis von Erkenntnissen Aussagen über die Zukunft treffen, denen wird viel weniger Gehör geschenkt.
3: Menschen sind leider soziale Wesen. Zum Glück natürlich auch soziale Wesen, aber in dieser Hinsicht leider soziale Wesen. Denn das, was wirtschaftliche Zusammenhänge erheblich beeinflusst, ist die Entscheidung des einzelnen Individuums. Und seit vielen Jahrzehnten versucht die Wirtschaftspsychologie immer wieder einzugrenzen, wie Menschen ihre Entscheidung treffen. Es gibt Experimente dazu. Es gibt ganz, ganz viele Täuschungen, denen Menschen zwangsläufig unterliegen. Das versucht man herauszufinden, aber man hat immer in wirtschaftlichen Entscheidungen den sozialen Faktor und für die menschliche Psyche gibt es kein mathematisches Modell, das im Entferntesten in der Lage ist, vorherzusagen, wie Menschen reagieren. Menschen sind in wirtschaftlichen Situationen nicht rational und ein Großteil der Theorie unterstellt diese Rationalität. Gut, seit den 70er Jahren gibt es Zweifel an dieser Rationalität, aber an dieser Stelle versagen einfach die jeweiligen Modelle. Dennoch, Ihre Frage war ja, warum interessiert Menschen mehr, wie die Aktienkurse sich entwickeln und wie die wirtschaftliche Zukunft ist. Ich glaube, eine Antwort ist, dass wir wissen, dass wirtschaftliche Fragestellungen uns wesentlich direkter betreffen. Und seit 150 Jahren wird uns von der Politik auch immer wieder eingebläut, dass die Wirtschaft entscheidend für politische Zusammenhänge ist. Und zum anderen interessieren sich Menschen eben mehr für soziale Sachverhalte, mehr für das, was andere Menschen tun. Und auf die Art bleibt Wirtschaft immer spannender für den Großteil der Menschen als eine physikalische Gleichung oder
0: als ein chemisches Experiment.
1: Kaspar Hirschi, möchten Sie das ergänzen, was Remigius Bunia gerade gesagt hat?
0: Ja, sehr gerne. Zwei Punkte dazu. Also etwas vom Faszinierendsten, wenn es um Wirtschaftsprognosen geht, finde ich auch, dass wir als Menschen zwar unglaublich neugierig sind und auch ein Sicherheitsbedürfnis haben, diese Prognosen ernst zu nehmen. Aber sobald sie sich als falsch herausgestellt haben, vergessen wir sie sogleich wieder. Also dass die Vergangenheit in diesem Bereich ein Friedhof von Fehlprognosen ist, das nehmen wir kaum mehr wahr, damit wir dann, mit mir dann äh, den Prognosen, die heute, morgen gestellt werden, umso mehr Glauben schenken können. Also es ist so eine Diskrepanz unserer Wahrnehmung, die mich wirklich fasziniert. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, eben man kann nicht ganz einfach sagen, dass in den Naturwissenschaften die Prognosefähigkeit grundlegend besser ist als in den Gesellschaftswissenschaften. Tatsächlich, also stimme ich da Remigius Punja voll und ganz zu, der Mensch ist ein unberechenbares Wesen und schon daher äh, sind Prognosen zum wirtschaftlichen, politischen Verhalten sehr, sehr schwierig oder kaum möglich. Aber es gibt in den Naturwissenschaften ganz ähnliche Dinge und eben einen Aspekt, den ich in meinem Buch untersuche, das sind die Erdbebenwissenschaften. Äh, also da gibt es einfach keine Modelle, mit denen man äh, prognostizieren kann, wann ein großes oder kleineres oder mittleres Ereignis äh, mit größter Wahrscheinlichkeit eintrifft. Und hier ist es dann enorm schwierig auch, dass man der Bevölkerung in erdbebengefährdeten Gebieten tatsächlich dies, das wissenschaftliche Unwissen in diesem Bereich mitteilen kann und dass die Bevölkerung das akzeptiert, dass hier die Spezialisten, die Experten schlichtweg prognoseunfähig sind.
3: Aber das, was die Experten in den Naturwissenschaften, speziell in der Physik formulieren, ist, dass es Zufall gibt. Es gibt etwas, was komplett jenseits jeder Vorhersagbarkeit liegt. Und das ist etwas, was Menschen als Zumutung empfinden und eigentlich nicht akzeptieren. Wir haben das in ganz vielen Bereichen, wir haben das in der Medizin, die auch in ihrem methodischen Instrumentarium im 20. Jahrhundert etwas völlig anderes geworden ist als in den Jahrtausenden zuvor. Wir haben sehr stabile medizinische Erkenntnis, die aber nichtsdestotrotz schlichtweg statistisch ist und einfach sagt, in ganz vielen Fällen, und das können zwei Prozent sein, das können fünf Prozent sein, zehn Prozent sein, versagt eine Therapie. Und bei wem das ist, können wir nicht sagen. Wir haben keine Modelle der Kausalität, sondern wir haben reine Statistik, wie bei den Erdbeben und wie in vielen anderen Bereichen auch. Aber Menschen haben sehr große Schwierigkeiten, die Existenz völligen Zufalls, völliger Unberechenbarkeit zu akzeptieren.
1: Die Kontingenz ist nicht geliebt in dieser Gesellschaft. Schon gar nicht, seit mhm. wir von der Wissensgesellschaft sprechen vielleicht, die in den 1990er Jahren vor allem groß in Mode war. Die Sie aber kritisieren, Kaspar Hirschi, weshalb?
2: Zu den Träumen aus den 1990er Jahren gehört die Vorstellung, wir lebten in einer Wissensgesellschaft. Sie steht für das Versprechen einer Welt, in der Information über Ideologie und Ignoranz triumphiert vermittelt durch Experten, die sie in immer höherer Quantität und Qualität zur Verfügung stellen. Was der Ritter für die Feudalgesellschaft, der Entdecker für die Kolonialgesellschaft und der Fabrikant für die Industriegesellschaft war, sollte der Experte für die Wissensgesellschaft sein. Vorreiter eines neuen, hochgebildeten Menschenschlags, der dank seiner Kompetenz in der Politik den Konsens herbeiführt und in der Wirtschaft die Effizienz erhöht. Wenn Wissen der wichtigste Rohstoff der Zukunft sein sollte, wie es eine ebenso einprägsame wie schiefe Analogie wollte, so würden Experten die erfolgreichsten Rohstoffhändler der Welt werden.
0: Also ich glaube, erstens ist äh, die Idee der Wissensgesellschaft ein Konzept, das theoretisch schlecht durchdacht ist. Das beruht darauf, äh, dass nicht mal klar ist, wo, wovon sich dieses äh, Konzept eigentlich abgrenzen will. Sind Gesellschaften, die nicht Wissensgesellschaften sind, sind das einfach Ignoranzgesellschaften? Was für ein Wissen äh, ist denn tatsächlich relevant in solchen Wissensgesellschaften? Also mein Eindruck ist hier, dass wir es mit einem Konzept zu tun haben, das zwar politisch und medial sehr erfolgreich war, das aber theoretisch, theoretisch viel zu wenig erklären kann. Das andere Problem ist und tatsächlich ein politisches, dass ich glaube, dass im Namen der Wissensgesellschaft Experten sehr, sehr viel Arbeit übernommen haben, die eigentlich von politischen Entscheidungsträgern geleistet werden soll. Das heißt, immer dann, wenn ein Thema besonders kontrovers war oder wenn es eben eine große Relevanz hatte in der Politik, hat man versucht, die Entscheidung eigentlich an Experten auszulagern. So schien es auf jeden Fall, indem man eine Kommission gründet von Experten, die dann eine Empfehlung machen. Aber sehr häufig waren das gesteuerte Prozesse. Das heißt, die Politik hatte eigentlich ein pseudo expertenverfahren organisiert, hat den Experten die Verantwortung äh, übertragen, aber letztlich äh, wurde dann so entschieden, wie es die Politik eigentlich gewünscht hat. Und das hat letztlich dazu geführt, dass sowohl die Frustration über politische Debatten gestiegen ist. Ich glaube, es hat ein Populismus letztlich gestärkt und es hat auch dazu geführt, dass Experten sehr, sehr leicht angreifbar wurden, weil sie als Handlanger irgendwelcher politischer Parteien oder Entscheidungsträger aufgetreten sind.
3: Das führt zurück zu der schönen Frage der Unabhängigkeit, die wir zuvor gestellt haben. Wenn wir an Absolut. den Gutachter vor Gericht denken, dann ist seine zentrale Funktion, dass er ab und an vielleicht demselben Richter, derselben Richterin gegenübertritt, aber ansonsten zwei Parteien hat, die ihn im Wesentlichen nicht kennen. Er wird vom Gericht bestellt im Regelfall, es gibt konkurrierende Gutachten, aber er wird bestellt, er steht da, er sieht sich den Sachverhalt an und urteilt dazu. Die Sachverständigen, von denen wir hier jetzt gesprochen haben, in dieser Wissensgesellschaft, werden aber immer wieder aufs Neue von denselben Politikern gebucht und stehen in Loyalitätsverhältnissen zu ihnen. Die Unabhängigkeit, die eine ganz zentrale Eigenschaft des Experten vor Gericht ist, ist etwas, was im politischen Prozess wegen der vielen Abhängigkeiten einfach nicht Gegeben ist.
0: Es kommt noch etwas hinzu. Also ich glaube, es gibt im Gericht auch die Situation, dass Richter oder Staatsanwälte sehr gut wissen, äh, zu welchen Experten sie gehen müssen, äh, wenn sie eine bestimmte Meinung haben wollen. Das Problem gibt es da auch. Das sollten wir nicht ja, glaube ich, äh, ausblenden. Aber ein ganz wichtiger Faktor in der Politik ist, dass Experten eben nicht nur als Sachverständige auftreten. Das heißt, die zu einem bestimmten komplexen Problem. Aufklärung betreiben für die Entscheidungsträger im Gericht, sondern in der Politik sind Experten auch quasi Anwälte, das heißt, sie werben für bestimmte Maßnahmen, sie können Empfehlungen abgeben und damit ist ihre Rolle viel breiter eigentlich aufgestellt in der Politik und das macht sie auch einfach instrumentalisierbar. Wenn es in der Politik so wäre, dass Experten eigentlich nur darlegen, welche Vor- und Nachteile nun die Atomenergie hat und welche Vor- und Nachteile die alternativen Energien und die Kohle hat und das als Entscheidungsgrundlage für Politiker dienen würde, dann könnte man sie nie so instrumentalisieren für Entscheidungen, wie wenn sie eben sagen können, das sollte man tun, das ist wissenschaftlich basiert und das andere nicht. Und das macht eben die Politik zu einem ganz anderen Feld der Expertentätigkeit.
1: Im Nachtstudio auf Bayern 2 diskutieren wir heute über die Rolle von Expertinnen und Experten in unserer Gesellschaft mit Kaspar Hirsch in St. Gallen und Remigius Bunia in Berlin. Sie haben gerade beide schon diesen Zusammenhang erwähnt zwischen dem Aufstieg des Populismus und der Kritik am Expertentum. Der, so habe ich wenn ich Sie richtig verstanden habe, Kaspar Hirschi, vor allem daran liegt, dass die Politik Experten in eine Rolle gedrängt haben, wo sie eigentlich gar nicht so richtig hingehören oder sich gar nicht richtig wohlfühlen. Nämlich eine Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, die sie aber selber gar nicht treffen können. Ist das der Hauptgrund, warum der Populismus so gerne auf Experten eintrischt und sie kritisiert?
0: Ich glaube, es ist einer der Hauptgründe. Also man kann da äh, sicher auch Wissenschaftsskepsis im Allgemeinen ausmachen. Aber die Rolle der Experten, denke ich schon, hat viel damit zu tun. Und man sieht es auch daran, eben, dass Populisten, die gerade sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, eben wie die Brexiteers in Großbritannien, wie Trump in den USA, sich... Sehr stark auf ein Expertenbashing gestützt haben, ein sehr pauschales Expertenbashing. Und es ging eigentlich immer darum, eben die Nähe von wissenschaftlichen Experten zu ihren politischen Gegnern, zu den staatstragenden Parteien, wenn wir so wollen, hervorzuheben. Und ich glaube, da haben sie tatsächlich einen wunden Punkt getroffen. Denn was der Wissenschaft passiert ist in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, ist so etwas wie eine tödliche Umarmung, wenn man es etwas übertrieben sagen will, durch wissenschaftsfreundliche Parteien. Also tatsächlich, dass, ich glaube, die Politiker waren auch überzeugt davon, bis zu einem gewissen Grad, dass ihre Entscheidungen besser sind, wenn sie sich auf wissenschaftliche Experten stützen. Aber eben das war dann ein Einfallstor auch dafür, dass man Experten eingesetzt hat, um Entscheidungen durchzudrücken, um Debatten zu vermeiden und dass man letztlich darum auch eben den Spielraum für demokratische Politik eingeschränkt hat. Also ich spreche hier auch aus persönlicher Erfahrung, Mir ist es immer wieder passiert in eigenen Expertentätigkeiten. Dass im Austausch mit politischen Entscheidungsträgern ganz klare Erwartungen an mich herangetragen worden sind, was für Empfehlungen die Politiker von uns wollen, weil sie dieses oder jenes politische Problem mit meinen Expertenempfehlungen dann lösen wollten. Und da ist es sehr schwierig für Experten, sich solchen Erwartungen zu widersetzen. Und ich glaube, es ist eben auch, wenn man eigentlich mit Politikern einig ist, was die Maßnahme wäre, ist es auch sehr einfach, diesem Druck nachzugeben. Aber ich glaube, systemisch gesehen ist es hochgefährlich. In der Politik wird Expertenrat inzwischen
1: herangezogen bis hinab auf kommunale Ebene. Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht, Remigius Bunia?
3: Ich halte die Stellungnahmen von Experten in allen kleinen Sachverhalten für unabdinglich. Wenn eine neue Straße gebaut wird, muss man die Experten fragen, welche Rohre unter der Erde verlegt sind. Wenn Häuser gebaut werden, muss man Statiker fragen, an welcher Stelle man die Wände setzen soll und an welcher Stelle lieber nicht. Warum sollte man Experten nicht fragen? Ich glaube, wir verwechseln hier auch zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass die Politik sich manchmal hinter den Experten versteckt. Und dann nicht eingesteht, selbst die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das andere Problem ist, dass Experten als sehr, sehr weit weg von den Menschen empfunden werden. Wenn wir an die Probleme in Norditalien denken, an die Probleme in weiten Teilen Ostdeutschlands, gibt es in den objektiven Wirtschaftsdaten viel, viel Positives zu berichten. Aber die Experten fangen nicht die Zukunftsängste der Menschen ein und fangen auch nicht ein, dass die Krise als eine Bedrohung der aktuellen Lebensverhältnisse und der Zukunft der nachfolgenden Generation gesehen wird. Und an der Stelle versagen die Experten in dem Sinne, dass die Bevölkerung den Eindruck hat, die Experten sprechen über eine andere Welt, aber nicht über sie selbst.
2: Das Bedürfnis nach Experten ist gegenwärtig so groß, weil das New Private Management die private Zukunftsunsicherheit jedes Individuums in nie gekanntem Maße schürt und das Versprechen einer glücklichen Zukunft für alle am Horizont nicht mehr leuchtet. Wenn heute Experten nämlich Regierungen beraten oder Ereignisse in Feuilletons kommentieren, bisweilen eine Kakophonie verschiedener Meinungen intonierend, bisweilen unisono von Katastrophe oder von Rettung singend, erfüllen sie bestens ihren Auftrag, uns alle angesichts unserer eigenen Zukunft sorgend zu beruhigen. Ist es nicht schön, dass jede Woche eine neue Analyse dazu erscheint, auf welche Weise genau Europa auseinanderbricht? Das tröstet. Denn man weiß dann, dass das Chaos, das bald kommt, das Chaos ist, das man kennt.
1: Vielleicht müssten wir da auch nach der Rolle der Medien fragen in diesem Zusammenhang und ihrer Rolle in diesem Wechselverhältnis zwischen Öffentlichkeit, mhm. Bevölkerung und Expertentum.
3: Hier könnte man sogar mit einer Kritik beginnen, nämlich mit der Kritik, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen dazu tendieren und alle Medien dazu tendieren, nicht hinreichend die Komplexität der Lebenssachverhalte darzustellen. Eine ganz paradoxe Situation. Wir sehen, dass auf Netflix im Moment Serien mit einer enormen erzählerischen Komplexität populär sind. Menschen, lassen sich zumuten, sehr komplexe Informationen wahrzunehmen. In den meisten Medien werden alle Sachverhalte so aufbereitet, dass sie sich in zwei, drei vereinfachende Sätze zusammenfassen lassen. Und ich habe den Eindruck, dass die Medien an vielen Stellen vor der Komplexität der Wirklichkeit zurückschrecken und damit die Bevölkerung massiv unterschätzen. Ja,
0: ich Wie würde hier vielleicht einen Unterschied zur Politik festmachen. Ich glaube, Remigius Brunner hat ja vor etwas Entscheidendes gesagt. Es kommt Wirklich darauf an, wie Experten eingesetzt werden. Wenn es darum geht, dass Experten eben eine politische Entscheidung vorwegnehmen sollen, ihr Autorität geben sollen und sie dann einen Konsens in einer Kommission herstellen, dann findet eigentlich etwas statt, was man im Englischen Blackboxing nennt. Das heißt, eine Entscheidung wird, da wird einfach Wissenschaft draufgeschrieben und dann muss sie nicht mehr debattiert werden. Und das ist etwas, was ich eben dann aus Einschränkung auch des demokratischen Spielraums bezeichnen würde. Hingegen, eben, wenn man verschiedene Experten fragt und ihre unterschiedlichen Empfehlungen nebeneinander stehen lässt und dann Entscheidungen, Schlüsse daraus zieht, dann sind Experten Teil einer aktiven demokratischen Diskussion und können diese Diskussion auch maßgeblich bereichern. Und ich glaube, hier können die Medien eine ganz wichtige Funktion erfüllen, indem sie eben nicht nur die eine richtige Expertenmeinung zu Wort kommen lassen, sondern unterschiedliche und damit eben Debatten ermöglichen und reichhaltigere Debatten führen. Es mag sein, dass das nicht immer gelingt. Ich glaube auch, es ist zum Beispiel bei dieser Feinstaubdiskussion nicht wirklich gelungen. Nochmal nachdenken, ob diese Werte wirklich das Beste sind. Die Art und Weise der Messung muss überprüft werden und am Ende vor allem die Konsequenz. Denn wenn solche Werte sinnlos sind, dann sind auch Fahrverbote ein Quatsch.
2: Ich finde die Initiative der 107 Deutschen Lungenärzte einen wichtigen und überfälligen Schritt mitzuhelfen, Sachlichkeit und Fakten in diese Debatte zu bringen. Der wissenschaftliche Ansatz hat das Gewicht, den Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden.
3: Das ist eine glasklare Strategie um eben sich um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung herumzudrücken. Und ich glaube, das muss man immer wieder so benennen.
0: Das war eine verpasste Chance, um das Funktionieren von Wissenschaft in der Öffentlichkeit erklären und debattieren zu können. Herr Hershey, was hätte
1: da anders stattfinden müssen aus Ihrer Sicht? Was wäre die bessere Lösung gewesen?
0: Also zum einen wäre es eine ganz wichtige journalistische Kompetenz gewesen, die unterschiedlichen Expertenmeinungen mal einzuordnen, weil hier eine Gruppe natürlich eben diese Lungenärzte mit einem Anspruch aufgetreten sind, als ich würde sie als alternative Experten bezeichnen, dass sie genau die gleiche wissenschaftliche Kompetenz hätten wie andere Experten. Das wurde dann sehr schnell angegriffen, weil es letztlich eben auch eine politische Auseinandersetzung war, zum einen zwischen dem Verkehrsministerium und dem Umweltministerium, dass dann eben die Experten äh, vorgeschickt wurden, um diese Auseinandersetzung zu führen. Und ich glaube, diesen Zusammenhang zu analysieren, wie hier die Experten Teil eines politischen Schachspiels werden, das war ein Problem, das zu wenig zur Sprache gekommen ist. Und das andere tatsächlich dass man zu erklären versucht, wie kommen eigentlich solche Grenzwerte zustande? Was ist die Rolle der Wissenschaft? Was ist die Rolle der Politik? Was dann letztlich als wichtigste Botschaft rausgekommen ist, war wieder, dass hier eigentlich die Wissenschaft äh, entscheidet und die Politik führt aus. Das war der Eindruck, aber der ist grundsätzlich falsch in dieser Diskussion.
3: Aber Die, Medien... die Wissenschaft wurde
1: vorgeschoben hier, würden Sie sagen? Ich glaube, ja, ja. Herr Bunja, Sie wollten dies ergänzen. Ja, ich
3: wollte sagen, dass wir die Medien hier wirklich nicht vergessen sollten. Es gab vor einem Jahr diesen wunderbaren Filmaggregat von Marie Wilke. Indem sie zeigte, das ist ein Dokumentarfilm, wie die Berichterstattung beispielsweise auch zu der Lage in Ostdeutschland, das heißt zu der wirtschaftlichen Situation, zu den dortigen Diskussionen, zu dem Aufkommen rechtsnationaler Bewegungen, wie das alles von den Medien aufgearbeitet wird. Und es war ganz faszinierend zu sehen, dass in den Redaktionsräumen hochreflektierte Leute saßen, die aber immer wieder das, worüber sie zu berichten hatten, in einem mühsamen Prozess so zerstückelten, dass eine völlig verzerrte Realität letzten Endes präsentiert wurde. Und diese Vereinfachung, mit der wir die ganze Zeit konfrontiert werden, ist auch eine Vereinfachung, die die Expertenmeinungen betrifft. Warum lassen wir Experten nicht in der Art und Weise zu Wort kommen in den Medien, wie sie sich selbst ausdrücken? Das, was wir bekommen, ist eine Aufbereitung durch die Medien, die an vielen Stellen so vereinfacht, dass sich auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht wiedererkennen können in dem, was über sie berichtet wird. Also an dieser Stelle ist, glaube ich, schon eine Angst vor der Komplexität und, wie gesagt, eine massive Unterschätzung der Bevölkerung, die in der Lage wäre, eine Berichterstattung über die Expertenmeinungen, so wie sie sind, auch zu verstehen.
1: Mehr Komplexität bitte, fordert Remigius Bunia im Nachtstudio auf Bayern 2. Und ich frage nochmal Kaspar Hirschi in St. Gallen. Wie könnte man, um zurückzukehren zu Ihren Ausführungen gerade, wie könnte man die Öffentlichkeit mehr sensibilisieren, wie sich ein Experte A von einem Experten B unterscheidet, wie viel Expertise jemand hat? Weil ich glaube, in der Öffentlichkeit ist das Bild, wenn jemand einen Professorentitel trägt oder einen Doktortitel, dann ist er schon Experte, aber da gibt es ja dann doch sehr große Unterschiede. Wie könnte man das besser vermitteln?
0: Ich glaube, ganz wichtig wäre zuerst einmal zu zeigen, dass Wissenschaft äh, nicht ein Prozess ist, der eben immer in einen Expertenkonsens mündet. Äh, das ist eigentlich das, oder was immer vorgeschoben wird, wenn etwas umstritten ist. Die Experten sagen A oder die Experten sagen B und äh, daraus muss man dann zwingend folgende Schlüsse ziehen. Das ist das, was in der Öffentlichkeit in Diskussionen über expertengestützte Politik immer eigentlich dargelegt werden. Das ist grundsätzlich falsch, weil es auf einem falschen Verständnis von Wissenschaft äh, beruht. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, in den Medien Wissenschaft als einen in sich auch kontroversen Prozess darzustellen, in dem immer an den Grenzen des Wissens gearbeitet wird und in dem gerade deshalb auch gestritten werden muss, was für Ergebnisse valide sind und was für Ergebnisse eben noch nicht äh, als gesichert betrachten werden können. Wir haben vorher schon über Unsicherheit und Sicherheitsbedürfnisse gesprochen, wenn es um Prognosen geht. Und ich glaube, gerade in der Diskussion über Wissenschaft hatten wir auch, weil es massive Angriffe gegen die Wissenschaft gegeben hat, haben wir überbetont, wie sicher äh, wissenschaftliche Ergebnisse sind. Ich denke, es wäre der Wissenschaft geholfen, wenn man gerade bei wichtigen Entscheidungen äh, zeigen kann, dass es unterschiedliche wissenschaftliche Positionen gibt, dass auch in der Öffentlichkeit führende Wissenschaftler darüber diskutieren können, wo die Stärken und Schwächen dieser Positionen sind und damit die wissenschaftlichen Debatten äh, auch vermehrt Teil öffentlicher Debatten sind. Das läuft letztlich auch darauf hinaus, was Remigus Bunja gesagt hat, dass wir der Öffentlichkeit mehr Komplexität äh, zutrauen müssen und dass wir äh, eben nicht mit fertigen Meinungen, fertigen Positionen erst in die Öffentlichkeit treten. Das ist ein Problem, das ich glaube, meiner Meinung nach in den Natur- und Technikwissenschaften viel ausgeprägter ist als in den Geisteswissenschaften, wo von der Debattenkultur doch noch der 68er und folgender Jahrgänge doch noch mehr übrig geblieben ist als eben in den anderen stärker technisch-naturwissenschaftlich geprägten Disziplinen. Heißt
1: das im Folgeanschluss auch, dass die Wissenschaft mehr hören sollte, mehr hören könnte auf Amateurbewegungen und Citizen Sciences, also auf Wissenschaft, die abseits der etablierten Wissenschaft stattfindet, aber tatsächlich ernsthaft betrieben wird, oder wäre das eine gefährliche Geschichte?
3: Ich glaube, dass das heute in vielen Bereichen nicht mehr möglich ist. Das, was eine zentrale Eigenschaft moderner und jetzt insbesondere Naturwissenschaft ist, ist, dass sie über ein methodisches Instrumentarium verfügt und über Ressourcen, die wir nicht kopieren können. Natürlich kann es sein, dass in irgendeinem Hinterzimmer jemand eine mathematische Entdeckung hat, für die keine weiteren Hilfsmittel nötig sind, aber im Bereich der Naturwissenschaften ist es komplett unmöglich, dass Amateurbewegungen ernsthafte Erkenntnisse schaffen und das liegt daran, dass wir, wie ich eingangs schon einmal angedeutet habe, auch in der Schule zu wenig vermittelt bekommen, wie Erkenntnis tatsächlich gewonnen wird. Wir lernen in der Schule, dass sich die Erde um die Sonne dreht und der Mond um die Erde und wir glauben das, aber wir erfahren viel zu wenig, warum wir so sicher sein können, dass das die Realität ist. Wir glauben es in fast mittelalterlicher Form, weil die Schule an der Stelle versagt, uns darüber zu informieren, wie komplex langwierig und natürlich auch voller Streit dieser Prozess gewesen ist, wie viele Expertenmeinungen in Anführungszeichen aufeinander getroffen sind, um diese Art von Sicherheit zu gewinnen, dass wir sagen können, das ist tatsächlich die Realität. Und solange wir dieses Bewusstsein dafür nicht haben, wie schwierig es ist, die paar Tatsachen, die wir ermittelt haben, als Tatsachen zu etablieren, bleibt es wirklich sehr gefährlich. Und im Bereich der Medizin haben wir das ganz massiv, das Naturkundeverfahren nach wie vor eine derartige Popularität genießen, ist eigentlich skandalös dass Impfgegner nach wie vor eine so große Popularität in Deutschland genießen, ist ein Sicherheitsrisiko für das Land, für Europa. Das ist schon sehr gefährlich. Und ich glaube, den Menschen allgemein eine Art von Freiraum zu geben, sich zu diesen Dingen zu äußern, ist natürlich demokratisch nötig. Jeder darf seine Meinung dazu haben. Aber zu glauben, Tatsachen zu ermitteln sei etwas, was jeder gleichermaßen könne, ist etwas, was hochgradig gefährlich ist.
1: Kaspar Hirschi, würden Sie das so ergänzen? Würden Sie dem zustimmen? Oder muss man nicht auch die Kritik ernst nehmen, dass man sagt, die Professionalisierung der Ärzteschaft hat eben genau das mit sich gebracht, dass alle, die da sozusagen unterdrückt wurden, jetzt sagen, wir sind
0: aber auch noch da. Ich glaube auch, dass es ein Holzweg wäre, wenn die offizielle Wissenschaft denken würde, dass man nur die Amateurwissenschaften stärker integrieren müsse, ihnen mehr zuhören müsse, damit das öffentliche Ansehen für die offizielle Wissenschaft wieder steigen würde. Das wäre falsch. Bis jetzt aber, oder in den letzten Jahrzehnten, hat die wissenschaftliche Politik, Kommunikationspolitik dominiert, dass man gar nicht Stellung nimmt eigentlich zu diesen amateurwissenschaftlichen Positionen. Und eben ein Beispiel, das ich in meinem Buch äh, anführe – betrifft diese Amateurseismologen die da in Italien gewirkt haben. Ich glaube, da bestand der Fehler darin, dass man diesen Amateurseismologen, der sehr viel öffentlichen Einfluss hatte, einfach ignoriert hat. Man hätte tatsächlich äh, kritisieren müssen, was an seinen Methoden falsch war. Die waren nicht zuverlässig, aber man hätte das in der Öffentlichkeit darlegen müssen auf der Wissensbasis der professionellen Wissenschaft. Und das hat man eigentlich verpasst. Man wollte dem einen Maulkorb verpassen, aber man wollte nicht seine Ideen öffentlich kritisieren. Und ich glaube, das müsste die Wissenschaft mehr tun, gerade eben, wenn alternative Experten auftreten, wie die Lungenärzte und so weiter, nicht einfach denen zu unterstellen, ihr habt keine Peer-Review-Artikel oder ihr habt nicht den Anspruch, ihr dürft nicht mal den Anspruch äußern, als Experten aufzutreten, sondern man müsste zeigen der Öffentlichkeit, warum ihre Ideen, ihre Positionen nicht tragfähig sind. Und das ist eigentlich Aufklärung im besten Sinne.
3: Dem pflichte ich bei. Aber ein Problem, das damit schwingt, ist, dass die Universitäten mit eben diesem Nimbus des Expertentums etabliert sind und wir haben schon über die Titel, Professorentitel, Doktortitel etc. gesprochen. Hier gibt es durchaus den sozialen Effekt, dass Universitätsangehörige überheblich sind, überheblich in der Öffentlichkeit auftreten und eben nicht erklären, woher sie ihre besondere Funktion und wenn man so will, auch ihre soziale Autorität beziehen und solange sie sich verweigern, offen klarzumachen, worin ihre besondere Aufgabe besteht und weswegen sie auch Rechenschaft dafür geben müssen, gegenüber der Gesellschaft gegenüber der Bevölkerung und eben gegenüber der Politik, dann bleibt das Risiko bestehen, dass die Menschen der Wissenschaft nicht vertrauen.
1: An Sie beide, an Remigius Bunia und an Kaspar Hirschi die Frage zum Schluss. Zum einen, was können wir aus der Krise der Expertinnen und Experten lernen und zum anderen, wie sollte die Expertenrolle in der Gesellschaft ausgestaltet sein, damit sie wieder mehr Relevanz hat und besser wahrgenommen wird?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist eben, dass die Wissenschaft in der Öffentlichkeit nicht mehr aus einer Blackbox aufgebaut wird, die wie ein Orakel eben verkündet, was Sache ist, ohne äh, dass erklärt wird, warum man dann zu diesen Schlüssen gekommen ist. Das ist wirklich wieder ein altes, aufklärerisches Anliegen, dass die Öffentlichkeit mitbekommen kann, verstehen kann, wie wissenschaftliche Erkenntnisse erzielt werden und was auch die Unsicherheiten, das Ungewisse ist, das damit verbunden ist. Das ist der eine Punkt. Also viel mehr Unsicherheit und Ungewissheit wagen. Der zweite Punkt ist, man darf der Öffentlichkeit auch zumuten, dass Experten die Sens offen präsentiert wird und gerade wenn es um wichtige politische Entscheidungen geht, dass die Politik auch bereit ist, die unterschiedlichen Expertenmeinungen nebeneinander zu stellen und dann umso mehr Begründungsbedarf hat, dass sie ihre jeweilige Entscheidung auch der Öffentlichkeit darlegt. Das wäre für mich ein Ideal von gelebter Demokratie. Ich weiß, es ist schwierig äh, zu erreichen. Ich weiß auch eben, dass das einen großen gesellschaftlichen Grundkonsens verlangt, eben wie Politik funktionieren sollte der heute gerade wenig gegeben ist. Also vielleicht ist es in einem gewissen Grade eine Utopie, aber wir sollten das zumindest als Wissenschaftler und ich denke eben auch als Politiker bis zu einem gewissen Grad vorleben.
3: Ich kann alle Punkte nur unterstreichen. Es muss mehr Dialog geben, mehr Dialog zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit. Es muss auch mehr Unsicherheit gewagt werden, aber um diese Kommunikation zu ermöglichen, muss die Wissenschaft auch akzeptieren, viel, viel stärker gegenüber der Öffentlichkeit direkt zu kommunizieren. Das bedeutet auch, dass die Wissenschaft viel, viel stärker als bisher lernen muss, ihre Ergebnisse nach außen zu tragen, vielleicht ab und an Formulierungen zu finden, mit denen sie deutlich macht, die breite Bevölkerung zu adressieren und einige der Ergebnisse in eine Sprache auch zu fassen, die verständlich ist. Ich finde es ganz überraschend, dass ausgerechnet die schwierigsten Wissenschaften damit meistens am besten arbeiten. Die Physik, viele Physiker, die ich kenne, die ich lese, schaffen es sehr, sehr schön, elegant, Formulierungen für das, zu finden, was an neuen Erkenntnissen gefunden ist. Dasselbe muss aber auch der Fall sein für die anderen Wissenschaften. Und es muss möglich sein, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit auf eine Weise kommunizieren, dass sich alle an der Diskussion, an der Debatte beteiligt fühlen.
1: Remigius Bunia und Kaspar Hirsch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch in der Reihe Mehr Ideenwagen“ des Nachtstudios auf Bayern 2. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Keine Angst vor Komplexität bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das nehmen wir doch gerne auf. Wer den Erfolg des Coronavirus-Update mit Sandra Ziesig und Christian Trosten sieht, der weiß, das kann tatsächlich ein Erfolgsrezept sein. Das war's im Nachtstudio mit der Reihe Mehr Ideenwagen für heute. Das Buch unseres Gesprächspartners Kasper Hirschi mit dem Titel Skandalexperten, Expertenskandale ist bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 28 Euro. Remigius Bunias Essay, das rationale Orakel, der Experte als Handwerk und Augur, ist in der Volltextsuche von online-merkur.de schnell gefunden und für 2 Euro erhältlich.